0: Добрый день! Вы на канале «О чем мне говорят психологи». Сегодня наша тема «Ты меня раздражаешь. О чем это на самом деле?». Сегодня мы поговорим о том, что такое раздражение, какие эмоции скрываются под раздражением, к чему может привести накопленное раздражение, а также психологические и физиологические причины возникновения раздражения. И, конечно, расскажем о том, что поможет справиться с раздражением и перестать срываться на близких. Сегодня с вами... Надежда Мочелова, женский психолог, гипнолог. Екатерина Мельник, психоаналитик и психотравматерапевт. Татьяна Кравец, экзистенциальный терапевт, ДПДГ терапевт. И я, Светлана Казакова, психолог по отношениям с собой и другими. Итак, коллеги, сегодня мы с вами говорим о такой, на мой взгляд, интересной теме теме раздражения. Поделитесь, пожалуйста, как на ваш взгляд, что такое раздражение? Что это за эмоция такая? Как вы ее понимаете? Ну, для меня будто бы раздражение это про
1: агрессию, про внутреннюю, про запрет самому себе делать то, что ты хочешь, высказывать свои эмоции, свои чувства напрямую. И вот когда ты все это в себе сдерживаешь, не, не даешь себе, не позволяешь это э, проговаривать и проживать, выходит в раздражение, и как следствие срываешься на близких, не обязательно на близких, даже на незнакомых людях срываешься.
2: Я думаю, что раздражение... Это, в принципе, гнев, только гнев у нас социально неприемлем, такая эмоция, да, ну что-то, я злюсь сказать, это слишком. Поэтому человек как-то немного вуалирует эту эмоцию, говорит, ну я раздражаюсь, ну раздражение это вроде как так, не сильно, безобидное что-то.
3: Наверное, продолжу шкалирование гнева, мне кажется, что... Да, это, конечно же, гнев, либо злость, да, но я бы, наверное, растянула, вот, ну, как бы, если прошкалировать это, это чувство, то раздражение это вот прям такой старт. Ну, как бы, мы, от начала это появляется вот, чувство беспокойства, нам становится неприятно. Потом следующий шаг мы чувствуем раздражение. И после раздражения, по нарастающей, да, мы растем уже дальше. Куда? Там, в злость, в эффект, да, там в этот взрыв, который вот, происходит. Чаще всего например, с раздражением мы переходим сразу во взрыв условно, да, а вот в раздражении это как будто такая степень гнева, но еще не пожар такой вот, ну неприятно, то есть это как будто внутри что-то происходит, но пока э, не, невозможно нащупать еще что, то есть есть какое-то раздражение на какой-то там объект либо ситуацию, вот и внутри вот начинает просыпаться вот это вот некомфортное ощущение,
2: копится такая энергия, да, да. как, как да. вулкан вот. Перед тем, как рвануть, там копится, копится. Для
3: меня такая газировка, знаешь, когда открываешь
0: воду, вот оно. То есть получается, что раздражение — это... Такая начальная стадия гнева, что ли, я бы так назвала, да? да? И тогда, смотрите, ведь раздражение, оно может быть разным, оно может быть на человека, то есть раздражать может человек, раздражать может ситуация, раздражать могут, не знаю, просто там машины, которые едут едут и сигналят, и вообще много чего может раздражать.
2: Но это всегда что-то другое, то есть это то, что человек воспринимает как нечто иное по отношению к себе или к своему центру вот того что он считает как я
3: да я прям перебью Катя а если, а если такой вопрос, а я сам себя раздражаю я думаю что это
2: все равно при этом происходит разделение то есть есть диалог вот есть что-то вот что бесит что раздражает есть наблюдатель это к чему-то всегда направлено. Есть такое да, выражение у Сартра, по-моему, что «Ад — это другие». Я еще к тому, что раздражение — это только начальная стадия, вот тут не, не знаю, потому что это может быть, как Надя говорила, непозволение себе что-то выражать, и это очень прикрыт бетонной плитой, там на самом деле уже кипит лава, но плита очень плотная. И с виду, даже для человека, да, который вот воспринимает своим сознанием, да, бессознательно там уже вулкан взрывается, но плита держит так, что кажется, что это ну, чуть-чуть что-то тлеет. Ну, понятно,
1: что рвануть может в любой момент. Ну, это как, например, очень часто бывает, когда мама или папа родители достают, даже уже взрослый ребенок, он не может отстоять свои границы, не может сказать, что нет, я не хочу копать эту картошку там, по каким-то своим причинам, и он не может это проговорить и все, что связано с родителями его начинает раздражать, просто потому что он не может отстоять свои границы и научиться по-другому со своими родителями взаимодействовать. Я все-таки
3: топлю за раздражение, что это начальный этап гнева, Потому что если человек хорошо знаком со своим гневом, и он ну, на самом деле знает его, например, для меня, да, я хорошо знакома со своим гневом. И для меня раздражение это как раз таки начало. То есть я чувствую нарушение какое-то там своих каких-то границ, неважно, эмоциональных, телесных, разных, да, я начинаю ну, чувствовать дискомфорт. Для меня это раздражение. Я к тому, что в тот момент, когда ребенок, подросток, условно, да, говорит, ну, либо взрослый человек, и родители говорят, давай копать картошку эту, да, у него уже так накопилось. То есть это уже, ну, раздражение, это потому, что так себя назвал. Но на самом деле у него уже там вулкан. То есть я свой вулкан хорошо знаю. То есть я могу сразу сказать, я злюсь.
2: Ну, ты поэтому и можешь скалировать, потому что ты знаешь. Я поэтому говорю, что когда это в бессознательном, человек вообще не осознает, Тут, думаю, работает этот принцип, что это что-то... Как, как бы тлеющие сверху, снаружи. Бывает, ну, тоже, да, вот если клиент по его внешним...
3: Сжимающимся кулакам?
2: Он он как бы, да, он-то... Он кулаки как бы вот они сжаты, ну, допустим, даже, или, может, мимика как-то, да, но он как бы нету агрессии, да, такой вот он не пылает, да, но он... Если его спросить, у него нет контакта с этим чувством, и он не то что гнев, он даже раздражение это может не чувствовать, не осознавать. Кстати, по поводу того, что другой, я я подумала, да, почему еще другой, почему есть, сохраняется как как бы внутри, да, но мне все таки кажется, что там другой присутствует родитель, который образ взят внутрь, да, интроект. И вот он внутри, да, он уже, может быть, остался от него только какой-то голос, да, или вот э, фигура, да, условно чуть больше, да, и которая там что-то продолжает давление, да, и вот внутри, да, там, он говорит, ты не такой, ты там плохой. появляется вот это чувство метания. То ли на родителя кинуться, (laughs) на внутреннего, да, то ли задавить того, кто я, как Проявление мои метания, да, еще думаю, что может раздражение как внутреннее, это не спокойствие явно, это не уравновешенность, не основательность, а это постоянный такой накал, дрожь такая внутри. Это
3: много энергии. Да, mm-hmm. это много подавленной энергии, которая, в общем-то таким словом, раздражением. Ты меня раздражаешь, а на самом деле в голове ты уже нарисовал, как ты убил этого человека и расчленил в целом. Ну, бывает даже такое. Соглашусь, Катя, с тобой в том, что на самом деле бывает, ну и часто бывает такая история, когда человек не чувствует. То есть по всему телу видно, и то, как он говорит, интонация в голосе вдруг проявляется, что он злится, он не просто раздражен, он прям в ярости.
0: Но человек говорит, да нет, все нормально, как вы себя чувствуете, это все хорошо. Да, особенно когда иногда рассказывают клиент о таких каких-то вещах, да, которые по идее как здоровая реакция выражать гнев там то же самое раздражение, как минимум, да я это наверное это в твоей стороне в той стране, где раздражение это начальная стадия гнева, присоединюсь и тоже для меня это ну как немножко так и они не могут выражать и это ну сразу получается нарушение контакта.
2: Бывает еще, что клиенты на терапевта злятся. И вот х- условно хорошо было бы, если бы человек мог хотя бы озвучить это даже через то, что вы меня раздражаете. Но это замалчивается в этом пространстве и чего-то не происходит. То есть мы не можем выйти к никакой причине, потому что там все та же у меня все образ бетонной плиты. Я на нем. Сегодня. Ну,
3: это чаще всего такой образ и есть, да, придавилось что-то, придавлено, и оно вот никак. А ведь раздражение, которого вот так придавилось, ну, это злость и вот агрессия, да? Ведь это же вот буквально вот какая-то ерунда, какой-то триггер, не знаю, человек на ногу наступил где-то в метро, и у тебя в этот момент взорвалось, то есть у тебя реакция больше, чем само событие. Не знаю, пришел домой, пришла домой, а тут посуду не помыл, тут там ребенок подросток а договорились вроде как, да, и тут такой и вот это вот ты меня раздражаешь.
2: Я опять вспомнила анекдот. В автобусе, в очень плотном... А, мужчина в отделении милиции спрашивает, что вы избили женщину пожилую. Ну, он говорит, значит, она ко мне, значит, стала там локтем другим, третьим. Но она все время была в закрытой позе. И тут в какой-то момент автобус дернула, и она раскрылась.
3: Здесь, знаете, какой вопрос еще в тему, да, раздражения. А вот раздражительность и раздражение, да, вот насколько вообще это одно и то же, либо нет. Потому что бывает, что человек в принципе раздражительный. У него ну, какое-то свойство, э, характера, не знаю, черта какая-то. Вот он раздражается на все всегда.
2: Ну, он, он осознает, да, как его качество такое, которое он знает, что ну, вот, я, в принципе, раздражительный, да. Там. Отойдите от меня. <смех> Наша, Желательно она. озвучить это перед
1: тем,
0: когда вступать <смех> <смех> в какую-то коммуникацию с человеком. Но это же,
1: может быть, даже и заболевания, какие-то
0: проблемы с гормонами, если человек раздражительный все время, регулярно. Но, скорее всего, ну как мне это видится, да, что действительно это не то, чтобы такое тип личности да, у человека, ну как, как личность он такой, да вот у него такой набор индивидуальных каких-то его качеств, что свидетельствует о том, что он раздражительный. Скорее это все равно про какие-то потребности, которые, может быть, не были когда-то удовлетворены. Все равно это про то, что где-то произошел какой-то сбой. Потому что быть раздражительным... Нет, наверное, да, если мы говорим о каких-то там холериках, сангвиниках да. и так далее. Да,
2: я тоже подумала про то, что это желчный человек, вот, которого больше. Конституция.
0: Может быть, и так, но какая-то доля в этом есть. Соответственно, получается, угу. что есть какие-то физиологические, ну, условно, да, причины раздражительности, если мы говорим о ней, да. И тогда психологические причины. Тут, наверное, важно разделять.
2: Ну да, тело все равно как-то выбросить да, отсюда. То есть тело или вот, как говорится, там сома, да, соматическое, что-то телесное. Психика без тела не существует. Поэтому действительно там могут происходить какие-то глубоко заложенные физиологические причины быть. И если человек это осознает, вот он пытается как-то с этим взаимодействовать, умеет контролировать, но знает, что у него это доминирующая история, что да, скажем, в какой-то ситуации у него обязательно в сторону раздражения, гнева сработает более вероятно. еще, кстати, по поводу психосоматики, сколько вот раздражительность может проявляться в виде каких-то психосоматических расстройств, потому что вот когда что-то раздражает, могут быть проявления на коже, да, вот человек себе это держит, но у него какие-то аллергии, да, и дыхательная система, да? человек что-то не принимает, но он не может отладить свою жизнь и выразить то, что он не хочет чего-то. Поэтому это вспомнилась история, что тоже терапевт рассказывал, как клиент говорит, что у меня аллергия на кошек, но, но при этом у него на самом деле аллергия была каждый раз, когда приезжала теща. То есть, когда теща приезжала, вот, у него случался приступ аллергии. Вот. Но там она приезжала с котом, поэтому решили, что на кошек. Но потом в итоге выяснили, что по сути у него на кошек никакой аллергии нет. Это было такое проявление соматическое раздражение. Ну, получается,
3: раздражение — это как будто про какой-то запрет внутри себя на защиту себя. Ну, то есть раздражение — это такая реакция, да, когда мы чувствуем вот это беспокойство, как будто мы не можем сказать что-то словами через рот, да, вот, вот если касаться той то истории, что у него раздражение было на тещу как бы вы меня бесите. Мама, вы меня бесите. Да, понятно, что мы как будто, говоря о том, что мы... Меня злит там то-то, то-то, то Я злюсь сейчас, видя вот эту ситуацию, как ты, например, со мной разговариваешь, либо... что-то что ты делаешь со мной, как будто обижаем и боимся потерять да, тот объект, кому кому обращаемся, потому что в, очень сложно найти вот эту коммуникацию, то есть мы, у нас мало у кого есть такой опыт, когда мы выражаем эту злость, либо раздражение и говорим, называем словами через рот вот эти вот вещи своими именами и в обратную сторону от нас не отворачиваются, у нас не обижают и не обвиняют ни в чем. То есть мы не чувствуем вот эту вину и какое-то неприятное ощущение, что вот я сказала, а тот человек вот вообще обиделся и ушел, теперь еще я извиняться должна за то, что я сказала. А наоборот, выход на диалог. То есть я слышу, вижу и вместе с тем я готов с тобой поговорить. То есть это то, что, вот вспоминая то, что ты говорила когда клиент даже на терапевта не может сказать эту злость. То есть то, что он прячет и по-, по привычке, он привык так делать, он привык так жить. И вот этот опыт про- пройти да, и получить обратную связь совершенно другого качества и увидеть, понять, как это бывает в более как бы, здоровых отношениях, это может делать в кабинете психолога.
2: Да, я тоже про это подумала. Как да. раз, что зачем с этим ходить, как и в случае, вот мы обсуждали, Эмоции, чувство ревности, зависти, что встреча с этими чувствами, чтобы она происходила в таком безопасном пространстве, где э, вероятность того, что тебя бросят, да, от, от тебя откажется, то, тот страх, на котором держатся все остальные, э, продолжающие его эмоции, там, э, кроме как психотерапевтического пространства, в других отношениях очень сложно получить. Потому что всегда риск намного больше. А это такая тренировочная площадка для того, чтобы пройти через эту сложность.
0: Да, и вот когда пока вы говорили, коллеги, знаете, я подумала о том, что, возможно, дело в вопросе границ. То есть насколько человек, это же про границы тоже, насколько человек может заявить о себе, о своих потребностях, о том, что для него приемлемо, что нет. Да, и вспоминаю вот этот случай, знаете который ты привела, да, родители, вот картошку вот это просят, условно, да, когда-то просят, а когда-то нет. Не можешь отказать. Да, и тогда, да, ты не можешь отказать. И тут вот опять, на мой взгляд, мы возвращаемся к вопросам границ, в этом вопросе, вопросе раздражения, да, и еще к вопросу вот этой осознанности, то есть это я не могу чего-то сделать в этой ситуации, например, или с этим человеком, или я не разрешаю себе этого делать, как-то изменить эту ситуацию, и вот как раз говоря про кабинет психотерапевта, не все понимают, что здесь они могут быть собой, именно здесь, в кабинете психотерапевта, психолога, ты можешь быть собой и от тебя не отвернуться, от тебя примут таким, какой ты есть, и тогда ну, мне просто вот важно еще раз как-то это проговорить, на мой взгляд, потому что люди реально боятся проявить себя даже в кабинете терапевта, и тогда кто, если не мы, да, поможем человеку создавая вот это безопасное пространство, мы поможем ему справляться с теми самыми эмоциями, которые он испытывает, и которые испытывать нормально. Но в силу каких-то причин случилось так, что он не может нормально их выражать, потому что вот те же самые подавленные эмоции, как раз и раздражение, да, и та бетонная плита, про которую мы говорим. Что это тогда, вот эта бетонная плита, как несознательное сознательное сжатие, да, сознательное погребение вот этих эмоций, которые выразить нельзя, страшно, от меня откажутся, и что-то случится потом какой-то просто ужас, если я не не дай бог, сделаю это для себя».
2: Еще с точки зрения физиологии, то есть если столько энергии в этом действии, которое удерживается, то столько же энергии должно быть в противодействии. И получается эффект двойного действия. То есть человек находится в двойном напряжении, через него проходит э, сила тока в двойном размере. То есть нервная система, она, конечно, будет страдать, и она будет это выталкивать в те же психосоматические проблемы. Или это будет... э, внесено неподходящий момент выплеснется там где человек совсем не хотел чтобы это так развернулось я подумала о том что вот эти сжатые кулаки которые терапевт замечает в ходе сессии это может искусно да до внимания клиента быть доведено то есть даже если он не осознает но контраст да у меня все хорошо полное сжатие да и Если обратить на это внимание, там как раз может быть это раскрытие, через которое затем дальнейшая работа по выстраиванию, по тому, как учиться в целом. Что такое я? Почему мне нужно выстраивать границы? Почему мне нужно защищаться?
1: Ну Мне видится еще за раздражением. Это тоже такая привычка — жить в раздражении. И если убрать эту привычку — жить в раздражении, то что тогда останется? То есть как будто вот я... Есть раздражение, а убрать раздражение ведь так страшно, тогда что? Мне придется всех любить, mm-hmm. любить там эту тещу, любить эту... картошку садить.
2: Ну, вот я поэтому обычно против того, что да, так, уберите боль, оставьте припухлость. Я против проговариваю, что любая эмоция это часть вас. Нельзя ее отрезать, да, сделать вас хорошим, совершить это погребение под плитой, да, и хотеть, чтобы вы жили потом. То есть тут нужно разбираться в том, что лежит за этим, для чего эта привычка. Раз она выработана, в ней есть и сила, и мудрость, и вообще знание о том, что происходило. И, может быть, вот сейчас это уже не происходит, и на самом деле не нужно сейчас сжимать клыки. Действительно другая ситуация, вот это возвращение здесь и сейчас.
3: Я просто продолжу то, что мне очень откликается, Катя, что ты говоришь, потому что это про глубинную демократию для меня. То есть все голоса внутри нас, они все важны. Нет такого, что избавьте меня от раздражения, да? вот, я не хочу больше раздражаться. Но ведь в ней, в этом раздражении есть много всего и много той же защиты. Да, человек защищается таким образом, потому что чувствуется раздражение, соответственно, что-то случилось, то есть на границу перешли, то есть, mm-hmm. да, вот ну, кто-то пролез через этот вот, вот заборчик и прошел, и вот он уже на твоей территории, а, а что делать? И если мы отключаем раздражение, то человек может, другой, да, другой человек может делать все, что угодно. И здесь очень важно, как бы, что это такой звонок, а такая сигнализация для меня, раздражение, это все-таки вот что-то происходит. И важно понимать, что вот то, что Свет, ты говоришь про нарушение границ, да, здесь же еще важно, чтобы человек понимал, что вообще, где он, где он заканчивается, где начинается другой.
2: Просто иногда эта реакция бывает вот совершенно на ровном месте, да. то есть причин нет. Весь материал у клиента с собой, он несет эти выставленные кулаки, ну, в себе постоянно ему любой намек переносит его. В состоянии намного раньше. Но только он не отслеживает это. Вот хорошо, когда человек. Чем больше человек себя осознает, тем ему легче жить на самом деле. Не наоборот, некоторые думают, что если я все узнаю о себе, то это, можно сказать, все наоборот. И он тогда ему не нужно будет ходить все время, да, в этом панцире, либо вот в этом таком дроже этой, да, вот эта энергия, да, еще представляю еще один образ, как ток, который молнии, да, человек молния, по нему все время бегут эти молнии, а повода нет, другая ситуация, а гибкости этой нету. И это вообще для некоторых, когда открывается, то есть, что, боже, я могу расслабиться, на самом деле, вот тут надо выставить границы, а тут не надо, да, то есть они такие гибкие. Сколько я могу этой энергии вложить в то, что мне действительно хочется?
0: Да, ты говоришь здесь, похоже, о том, что вот это раздражение, оно имеет под собой вероятность того, что у человека есть какие-то глубинные, ну, скажем, психические травмы, да, какие-то, то есть какие-то проблемы, которые он не осознает, откуда это пошло, почему именно эта реакция возникает на это событие, когда казалось бы внешне в этом мире там, с этим конкретным человеком ничего такого не происходит, что могло бы провоцировать данную реакцию, но она эта реакция есть, то есть что-то его цепляет, и получается, что как вот этим триггером даже непонятно, что может служить этим триггером, потому что даже, скажем так, что с такими людьми, на мой взгляд, просто очень небезопасно общаться. То есть непонятно, да, какое слово или какое там твое действие вызовет какую-то реакцию в адрес там партнера, например, ну по коммуникации я имею в виду. А уж жить с таким человеком рядом, так это вообще, наверное, достаточно сложно, который еще к тому же, может быть, и не отслеживает, что он такой раздражительный на самом деле. Получается, что страдают его родные и близкие в первую очередь. То есть те люди, которые находятся с ним рядом с ним в контакт. Даже как в том анекдоте тоже, да, про кошку, да. Отец пришел с работы злой, там, на, наругался на маму, мама там на, на сына, сын, сын пнул кошку или там собаку. Вот. И оно идет действительно по нисходящей. Тогда объектом вот этого всего, наверное, является самый слабый. Это mm-hmm. да, в семье, если мы говорим о семье. И тогда это, по сути, провоцирует какие-то новые, новый виток вот этих вот психологических травм.
2: Ну да, получается, что либо все в этом участвуют, это становится комплексной проблемой, либо... Это оказывается такая вынужденная изоляция. То есть люди просто начинают откалываться, отпадать, отходить такое вот, то самое одиночество, к которому незаметно человек приходит. А как пришел, собственно, тоже э, не может разобраться.
3: Я тогда предлагаю, знаете, как бы посмотреть, что может человек сделать в каком-то моменте, когда он чувствует это раздражение. Приведу, наверное, пример своей жизни. Я как-то однажды прихожу с работы и захожу и уже понимаю, что то, как я просила про своего там сына в его 14 лет, да, этого не сделано. И у меня все, я прям с порога готова раздражаться. Дети психологов, они довольно тоже такие хорошие вопросы в обратную сторону задают. Мне задают вопрос: мама, если у тебя есть что-то случилось на работе, не надо приносить это сюда. И это был прям для меня такой тормоз. То есть в какой-то момент, да, это я начала понимать о том, что меня раздражает на самом деле вот это сейчас настолько, что я вот так готова выплеснуть эту реакцию. Или это просто накопилось, не знаю, подрезали на дороге, наступили сейчас на ногу, не знаю, на работе была врала, я устала... И вот из своей нересурсности От того, что со всех сторон накопилось Я в этот момент могу принести это раздражение То есть в этот момент я прям сдуваюсь И понимаю, что ну пылесос он сейчас достанет и пропылесосит Это уже не столь страшно То есть вот разбирая раздражение на какие-то кусочки То есть слона ем вот прям по кусочкам Разбирая его вот так
0: Да, у меня тоже есть пример из жизни Как раз я сейчас вспомнила, что у меня У меня второй брак И когда я была в романтических отношениях Еще со своим вот нынешним мужем Я я знаю за собой, что когда я голодная, я очень раздражительная. И... Зная тот опыт предыдущих лет, когда я приходила с работы, и если там ничего, условно, не было приготовлено, или я там заранее не приготовила, или там мой муж не... В общем, никто не позаботился о том, чтобы что-то было покушать. Это было просто... Это был взрыв эмоций. Это вызывало такое раздражение, да. И действительно, это было именно раздражение. То есть это не гнев, там сейчас я всех убью, а раздражение, которое, да, могло перейти. И тогда, я знаю об этом, как раз сказала своему мужу, вот у меня есть такая особенность. Вот если я голодная, я злюсь. И меня, кстати, прячется. Нет. И что он стал делать? Он, когда я прихожу, да, он говорит: "Ты кушать хочешь?" <смех> 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 это вообще так классно, это так мило. И вот сразу я поняла, понятно, что это была некая внутренняя работа над собой. Я знаю это, просто старалась там заходить, например, ну, пока не разговаривают, там, привет-привет, и все, да, пока я что нибудь себе в рот не положу. И вот я, когда поела хотя бы что-то, да, и я все, у меня совершенно другое настроение становится. И вот я изобрела для себя вот такой способ, сначала предупредить о том, что это может быть, плюс внутренняя работа, и плюс это... Давай тебе время какое-то на то, чтобы ну вот как-то с этим справиться.
3: Присоединюсь, у меня такая подруга, когда она голодная, она все это просто вот монстр. И поэтому, как только происходят какие-то вот, вот такие раздражающие моменты, в смысле, голос меняется, я сразу говорю, «Ты голодная? Давай что-нибудь перекусим, сейчас быстренько тебе что-нибудь, булочку, что-нибудь дайте срочно». И тогда это прям реально отпускает. Это какая-то забота тоже о себе.
2: Но это очень физиологично, я думаю, вот поэтому в более традиционных культурах была такая традиция, что если путник приходит, то обязательно сразу надо покормить. Ну, мало ли что, человек незнакомый.
3: Ну, баба же тоже, когда к бабе приходили, да, там же как сначала, Баньки
0: накупай, потом накорми, а потом расспрашиваю Тут еще знаешь, Катя, добавлю, да, а вдруг у него там что-то за спиной, да, ну, условно, какое-то оружие, да, а тут его накормили, и он уже, может, ну, и подобрел. Вот, соответственно, уже не хочется там чего-то каких-то страшных совершать действий. И да, вот на такой ноте, наверное, мы с вами будем заканчивать, потому что, на мой взгляд, мы сегодня поговорили о, казалось бы, раздражении, да, которое для меня, вот оно являлось каким-то, ну, не знаю, ну, раздражение, это же там не гнев, это же там не злость. Но сейчас, поговорив об этом, для себя, в первую очередь, я увидела, что это, оказывается, такое чувство, которое под собой очень много всего содержит. И мы сегодня разобрали, какова же причина возникновения раздражения, как ведут себя люди когда они раздражены, какие есть способы справиться с раздражением. И спасибо вам, дорогие коллеги, за этот интересный подкаст. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Делайте репосты, приглашайте друзей.
2: Спасибо, что вы с нами. До новых встреч.